0: muchas veces golpeamos la puerta del calabozo del castillo de la duda con nuestros esfuerzos moralistas, o nos sentamos derrotados en el calabozo, rodeado de nuestras fallas, cuando lo que nos falta es recordar a Dios y a sus promesas. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie de estudios que hemos titulado El Poder para Cambiar. ¿Cómo puedo cambiar? Personalmente me he preguntado esto muchísimas veces en mi vida y muchas veces desde un lugar de desánimo cuando veo poco crecimiento en mi vida cristiana. Y estoy convencido de que todos conocemos la lucha de querer mejorar pero no saber exactamente cómo buscar el cambio verdadero y duradero en nuestras vidas. La Palabra de Dios tiene respuestas para nosotros en esto. Y en 2 Pedro capítulo 1, versículos 1 al 11, encontramos un buenísimo resumen del fundamento y también el proceso del cambio en la vida del creyente. Si tienes una Biblia, busca 2 Pedro capítulo 1 y quédate conmigo. 1-786-373-4880 El faro de redención comienza con Establece tu reino, canta Alián Díaz hey, hey.
2: Vengo ante ti, humillado una vez más Lleno de heridas, que solo tú puedes sanar Sé si fallé y por eso aumentará la culpa que en mi interior me consume más y más. Establece tu reino, te pido. El pecado en mí está Gracias a Jesús Que pagó por mí en la cruz Tú me miras diferente
0: Cuba, alián Díaz, establece tu reino. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el faro de redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. A menudo, cuando batallo con el desánimo en mi vida cristiana, muchas veces debido a una falta de crecimiento y de santidad, recuerdo una sección del Progreso del Peregrino, la obra maestra de John Bunyan. En la historia, el protagonista cristiano se encuentra con su compañero esperanzado en el calabozo del Castillo de la Duda. Creo que todos nosotros conocemos muy bien este calabozo porque lo frecuentamos cuando deseamos ver cambio en nuestra vida y parece eludirnos. Pues lo que cristiano descubre es que puede que esté en el calabozo de la duda, pero no es realmente preso. Escucha cómo Bunyan describe este descubrimiento de cristiano. Pero aconteció que un poco antes que amaneciera, el buen cristiano de repente exclamó como sorprendido. ¡Qué necio soy en permanecer en este hediondo calabozo cuando pudiera estar en plena libertad! Tengo guardada en mi pecho una llave llamada promesa, de la cual estoy seguro que abrirá cualquier cerradura que haya en este castillo. ¡Buena noticia es esa! dijo Esperanzado. ¡Sácala de tu pecho y la probaremos! Cristiano la sacó y comenzó a ensayarla en la puerta del calabozo, cuya cerradura se dio cuando le dio vuelta a la llave. La puerta se abrió con facilidad y Cristiano y Esperanzado salieron. Luego Cristiano se acercó a la puerta de afuera, la que daba al patio del castillo, y con la misma llave abrió aquella también. Después se dirigieron a la puerta de hierro, pues también era preciso abrirla. El candado era sumamente fuerte. Sin embargo, la llave lo abrió. Candado tras candado, puerta tras puerta, abre y los pobres peregrinos salen de su prisión. Todo debido a la promesa que llevaba Cristiano en su pecho. Mi hermano en Cristo, tú también llevas en tu pecho la llave de la promesa. Esta llave es la que abre la puerta al cambio. Escuchemos de nuevo nuestro pasaje, 2 Pedro 1, 1 al 11, para pensar juntos hoy en los versículos 3 y 4, y en la promesa que abre la puerta al cambio.
1: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Pues de esta manera le será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
0: Hoy quiero profundizar contigo en los versículos 3 y 4. Y en estos versículos realmente vemos la continuación del tema de conocer a Dios, el tema que vimos el día de ayer. Vemos que es a través del conocimiento de Dios que recibimos todo lo que necesitamos para vivir la vida conforme a Cristo y ver cambio real en nuestra vida. Pedro dice, «Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia». Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. El comentarista Griffin Thomas observa, «Esta provisión divina solo se hace disponible en unión y comunión con Dios». Nota de nuevo la referencia al conocimiento y que nunca se olvide que esta palabra siempre implica mucho más que percepción intelectual, porque incluye experiencia espiritual. Como observa Griffin Thomas, conocer a Dios es más que intelectual. Es la vida. Es la vida que Cristo vino a ofrecernos. Juan 17.3 dice, Y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan habla del gozo de conocer al único Dios verdadero y de tener comunión con Él en 1 Juan 1, 1 al 4. Dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. Esto escribimos acerca del Verbo de Vida. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto. Y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre. Y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes. Para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Pues consideramos en el saludo de la carta cómo Pedro identifica a sus oyentes, a nosotros, como quienes han recibido fe por la justicia de Cristo, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aquí en los versículos 3 al 4, Pedro desarrolla esta identidad y todo lo que conlleva como el fundamento de nuestro caminar con Cristo y el cambio en nuestras vidas. Pedro dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El poder, la gloria y la excelencia de Dios. Pedro nos llama a contemplar a Dios en los términos más altos y elevados. Su poder que creó al mundo y todo lo que en él hay. Su resplandeciente gloria que llena sus atrios celestiales. Su excelencia. Nada ni nadie se compara a él. Conocer y reconocer estas realidades de Dios y anunciarlas al mundo es el propósito por el cual nos llamó. Pedro dice en su primera carta, en 1 Pedro 2.9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las virtudes, la misma palabra traducida en nuestro pasaje de hoy como excelencia, fuimos llamados para anunciar sus virtudes, su excelencia. Nuestro Dios es poderoso, glorioso y excelente, y es nuestra misión aquí en la tierra anunciar a Dios por quien es. Y lo maravilloso es que todas estas cosas Dios las inclina hacia nosotros, las dirige hacia nosotros para nuestro bien. Su poder nos concede todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Su gloria y su excelencia son la fuente de sus preciosas y maravillosas promesas. Podemos decir que Dios en sí es perfecto, puro, poderoso, y todo esto nos asombra. Pero lo más asombroso aquí es que todo lo que Dios es, lo es para nosotros, o hacia nosotros. Dios no necesitaba crear al mundo, pero creó al universo y puso al hombre en la tierra para tener una relación íntima con él. Y aun cuando el hombre pecó contra Dios, el poderoso Creador respondió con gracia, con una promesa de vida, una promesa preciosa y maravillosa. Y nota cuál es el fin de estas promesas. Pedro dice, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Debemos de pensar un poco en este aspecto de lo que Pedro dice, lo que significa ser partícipes de la naturaleza divina. Esto no significa que el creyente será hecho un Dios, sino que será conformado a la naturaleza de Dios, hecho moralmente perfecto, en esta vida paso a paso, pero cuando Cristo regrese, entonces perfeccionado en gloria. Pedro nos ayuda a entender lo que significa ser partícipes de la naturaleza divina cuando lo describe de la siguiente manera. Habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. El pastor Jared Wilson explica, «Al recibir, creer y ser cambiados por las extravagantes promesas de Dios», sobre todo la promesa del evangelio, somos restaurados al estado de los hombres y mujeres santificados que dan gloria a Dios como fuimos creados para ser. Esto no significa que nos volvamos deidad, pero sí significa que compartimos de la naturaleza de Cristo de manera derivada, en que nos volvemos quienes reflejan la imagen de Dios, como a diferencia de todas las demás cosas creadas fuimos creados para ser. Bueno, estamos pensando en cómo podemos cambiar y este pasaje fundamenta el cambio en las promesas de Dios hacia nosotros. Las extravagantes promesas de Dios. Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. Esta es la clave. El poder para cambiar está fundamentado en las promesas de nuestro fiel Dios. ¿Acaso esto no es de gran alivio para nuestros corazones cargados con nuestras muchas fallas? Lo que sucede es que muchas veces golpeamos la puerta del calabozo del Castillo de la Duda con nuestros esfuerzos moralistas, o nos sentamos derrotados en el calabozo, rodeado de nuestras fallas, cuando lo que nos falta es recordar a Dios y a sus promesas. Las promesas que nos animan en nuestro caminar con Cristo y nuestra búsqueda de la santidad son muchísimas. Una de ellas, quizás la mayor de ellas, es la promesa de Dios de un nuevo pacto, el pacto de gracia que Dios prometió a su pueblo en Jeremías 31 y que fue realizado e inaugurado en Cristo. Dice Jeremías 31, 31 al 34 de la siguiente manera:
1: Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, entonces yo seré su dios y ellos serán mi pueblo no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciéndole conoce al señor porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande declara el señor pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado
0: La promesa de Dios en el nuevo pacto es que nuestra maldad será perdonada y nuestro pecado será olvidado. Esto debe de animarnos, pero también recordemos que el nuevo pacto no se trata solamente de perdón, sino también de transformación, de renovación espiritual. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Ezequiel 36, 26 al 27 lo pone de una manera hermosa, donde Dios dice, Les daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos, y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Un corazón nuevo no de piedra, sino de carne, un corazón vivo, o en los términos de Pedro en nuestro pasaje, todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Mi hermano, nunca debemos olvidar esto, que aunque buscamos el cambio en nuestras vidas, ya hemos sido cambiados por el Señor, y todo el cambio que logremos en nuestro caminar cristiano será debido a reconocer que Dios nos ha transformado por la fe en Cristo, Y hemos sido hechos capaces por su poder, por su espíritu, de caminar en la santidad y crecer en la vida cristiana. El predicador inglés Charles Spurgeon dijo, Miren cuál es el gran propósito de Dios en darnos estas preciosas y maravillosas promesas. Es para que seamos moralmente y espiritualmente como Él, virtuoso y verdadero y santo y justo, tal como Dios mismo es. Oh, hermanos y hermanas, caemos muy lejos del alto ejemplo que tenemos en nuestro bondadoso Dios. Sin embargo, avanzamos hacia la meta, fortalecidos por Dios mismo, quien habiendo comenzado a hacernos como Él mismo, nunca cesará en esta bendita obra hasta haberla cumplido. su gloria, nadie es como tú. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Las promesas de Dios para con nosotros su pueblo son la llave que abre la puerta del calabozo de la duda y del desánimo y que nos llevan a Cristo. Solo allí al pie de la cruz, cuando reconocemos lo mucho que hemos recibido de nuestro Redentor, podremos caminar en la santidad y realizar verdadero cambio en nuestras vidas. Mi oración para ti es que nunca olvides estas promesas y que toda tu vida sigas dependiendo de la gracia de Cristo. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y para mantenerte informado sobre el ministerio del de Faro. Para unirte con nosotros financieramente para resplandecer la luz de Cristo y compartir la voz de su pueblo en Cuba con oyentes como tú, en todo el mundo, visita nuestra página web, elfaroderedencionorg diagonal, donar. El faro de redención.org Diagonal Donar Mi nombre es Daniel Ward. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie El Poder para Cambiar. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en El Faro de Redención.